0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: O Consultório do Rádio Livre de hoje está no ar e a gente vai falar sobre a variante Ômicron da Covid-19 e a possibilidade de uma nova onda da doença no mundo. Segundo pesquisadores, a Ômicron é mais transmissível e por isso pode infectar um número maior de pessoas em comparação com outras variantes da doença. A Universidade de Washington, nos Estados Unidos, estima que o Brasil atinge 1 milhão e 300 mil casos por dia de Covid-19 por conta da variante Ômicron. Em duas semanas, ou seja, já em fevereiro. Enquanto isso, a Organização Mundial da Saúde, OMS, estima que metade da Europa possa ser infectada com a variante nas próximas semanas. Qual a situação epidemiológica do mundo um ano e dez meses após o início da pandemia da Covid-19? Para falar sobre esses assuntos, a gente recebe o médico infectologista Gabriel Serrano. Boa tarde, doutor. Boa
0: tarde, Natália. Boa tarde a todos os ouvintes.
1: Boa tarde também a minha dupla, Marcos Lima. Boa tarde, o doutor Gabriel, é infectologista, especialista em saúde da família e também atuou como médico no IMIP, a HF Brasil e no município de Olinda. E como já anunciado pelo doutor Gabriel, nós temos também a companhia do doutor em biotecnologia, Marx Lima. Boa tarde, doutor.
2: Boa tarde, Natália. Boa tarde ao meu companheiro Gabriel. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui falando com
1: vocês. Doutor Marques é consultor de biotecnologia na Target, DNA e pesquisador no Instituto Tecnológico Vale. Um prazer falar com vocês, doutores, a respeito de assuntos que estão presentes no dia a dia de todas as pessoas. E eu não falo só do Brasil, mas do mundo também, porque, afinal, estamos vivenciando esta pandemia já há algum tempo. Algumas coisas aprendemos, outras ainda precisamos aprender. E eu já começo perguntando, variante anti-omicron da Covid-19. Ela tem potencial para causar uma nova onda da doença aqui no Brasil, doutores? Começando com o doutor Marx.
2: Oi, Natália. É, a Omicron, ela apareceu ali fim de novembro, né? Ela foi detectada mais ou menos ali no fim de novembro por pesquisadores na África do Sul e logo no começo a gente tinha que responder três perguntas com relação a ela, né? Uma era se ela era mais infectante, Dois, qual o nível da doença que ela causava e três, se ela fugiria às vacinas. A gente sabe que sim, ela é mais infectante que a Delta, o que já é impressionante. A gente sabe que ela também foge a vacinas e hoje a gente tem indícios de que ela causa uma doença menos letal. Esses indícios são de estudos em laboratório, né, em modelos animais. né, Então, a gente ainda não tem esses dados corretos validados em humanos, mas em animais a ideia é que ela cause uma doença menos letal, então, sim, ela tem o potencial de causar uma uma nova onda, isso já está acontecendo em alguns países, alguns pesquisadores não chamam nem de onda o que a Omicron fala, né? eles falam que é um paredão, que se você for olhar o gráfico da Omicron, ele não sobe de forma sequencial, como foi com a gama aqui no Brasil e com a delta, né? mas ele sobe de forma bem acentuada, então o gráfico parece uma parede mesmo. Então, é isso que a gente viu no Reino Unido, é isso que a gente viu na África do Sul e é isso que muito provavelmente a gente vai ver aqui no Brasil. O que a gente precisa saber daqui para frente é a quantidade, né, a gravidade que essa onda vai causar. né? Então, o que a gente teria que fazer para prevenir a acentuação dessa onda, né, no caso para internações e mortes, seria vacinar o maior número de pessoas o mais rápido
1: possível. Doutor Gabriel, perguntando para o senhor nos seus atendimentos diários, você tem percebido um aumento de casos, a variante, bom, nós já temos a circulação da Ômicron aqui no estado de Pernambuco, no Recife também, isso foi confirmado no finzinho da semana passada pela Secretaria Estadual de Saúde. Como tem sido o dia a dia com os atendimentos? O que o senhor tem percebido também em conversas com colegas?
0: Natália, a gente tem visto um aumento exponencial do número de pacientes com sintomas respiratórios. Primeiro porque a gente tem, nesse momento, também essa soma da epidemia de gripe, né? Então, essa coisa aqui, ah, é gripe ou é covid? Ah, não, mas eu estou vacinado para covid. Ainda pode ser, né? Principalmente se for um caso leve. Então, o ideal é sempre testar quando você tiver esse tipo de sintoma. É, é, eu tenho uma conta simples. Eu, semana passada, é, é, dos primeiros seis pacientes que eu atendi no ambulatório do NIP, por exemplo, os seis tinham sintomas respiratórios, os seis. É, então a gente está vendo claramente que principalmente após o Natal e Réveillon a gente tem um aumento no número de infectados e é por isso que a gente fala tanto das medidas a gente fala tanto da, daquelas condutas não farmacológicas que devem ser mantidas né? porque por exemplo para a gripe a gente não tem uma imunização robusta está né? é, sendo analisada uma reação cruzada, vacinação anterior e tudo mais, uma imunidade cruzada, mas o que a gente tem é uma, uma variante nova da gripe, e a isso se soma uma variante nova da Covid, que tem até uma potencial de até 70 vezes é, mais chance de infectar do que o, o, a variante Delta, por exemplo, quando a gente fala da Ômbrido. Da é por isso que, como o Marx disse, a gente tem essa, esse paredão se formando no gráfico, porque, é, por exemplo, em 15 dias, nos últimos 14 dias, a gente teve um aumento de 641%, do número de testes para Covid dando positivo no país, mas ao mesmo tempo a gente não tem visto essa progressão do número de casos graves, né? o que é um reflexo claro da vacina né? junto com a menor gravidade do vírus na hora de causar doença aparentemente mas muito principalmente por causa da vacinação, da imunização da população, é por isso que a gente fala o tempo todo que a gente está vivendo um cabo de guerra da variante com a imunização, então a vacina tem que ser estimulada e tem que ser feita de forma disseminada, porque é o que vai impedir a circulação de uma carga viral muito alta, o problema é que mesmo que seja mais leve a Ômicron, ela pode levar a maior probabilidade de novas mutações surgirem novas variantes surgirem já que a carga viral global está aumentando então quando a gente escuta o presidente dizer ontem que é bom a Ômicron ter chegado de ontem para hoje ele disse essa pérola mais uma, é triste né, Ele dizia, não, porque eu fui informado por cientistas de verdade, por quem estuda de verdade. Eu realmente fico na dúvida se ele sabe o que é um cientista de verdade, porque é é triste a gente ouvir um negócio desse. Não existe você dizer que uma variante 70 vezes mais infectante é algo bom, né?
1: O consultório está de volta hoje falando sobre a variante Ômicron da Covid-19, o que ela representa ou não para a possibilidade de aumento de casos e também uma avaliação. De um ano e dez meses de pandemia da Covid-19. Nós estamos, doutores Gabriel, infectologista, Gabriel Serrano, infectologista, e também doutor Marx Lima, que é doutor em biotecnologia. A gente está com um ouvinte já no telefone, que é o Andrade de Rio Doce. Diga, Andrade, qual é a sua dúvida?
3: Boa tarde, querida Natália. Boa tarde. imensa em participar do programa contigo no comando.
1: Mas é, agradeço. Bom.
3: Boa tarde, doutor Márcio Lima. Boa tarde, Dr. Gabriel Serrano. Sejam um bem-vindos mais uma tarde. vez. Participação imensa em conversar com duas autoridades. Tá? Queridos, eu já estive participando outras vezes com vocês e uma das perguntas que eu fiz foram a respeito, alguns meses atrás, de um novo surto, de novas variantes. O que vocês me disseram que sei que a possibilidade existe... E hoje estamos com essa danada dessa ônibus assolando o planeta e vai saber mais o que vem pela frente. A minha pergunta é exatamente em cima disso. O que é que a gente está fazendo de errado? Que a gente não consegue vencer essa danada. A impressão que eu tenho é que ela fez pós e doutorado dentro da gente. E sai se multiplicando e se modificando de qualquer jeito. E as nossas defesas não encontram a forma certa de barrá-las.
1: Obrigado, amigos. Doutor Marques Lima, o que a gente está fazendo de errado? Vamos responder ao Andrade.
2: Oi, Andrade, boa tarde. É uma excelente pergunta essa. A gente está vendo uma uma pandemia, né, e e em outras ocasiões a gente já conversou aqui, que uma pandemia é um fenômeno social, que só tem uma motivação biológica. Então, nesse caso, a gente tem um problema que é o vírus, mas a gente, para resolver esse problema, a gente precisa de organização enquanto sociedade. Então, todo mundo tem que fazer alguma, alguma coisa. Né? Então, é, você, você, enfim, as pessoas estão se cuidando, né? usando máscara, enfim, se vacinaram. É, então, a gente está tomando a, as nossas medidas, mas isso não depende só da gente. E depende principalmente do poder público. Né? A gente está, é, falando especificamente do nosso contexto aqui no Brasil, a gente está há dois anos sem um plano de contingência da pandemia, a gente não tem um comitê de combate à pandemia. É, o Programa Nacional de Imunizações, ele está sem diretor já há quase seis meses, porque o diretor do, do PNI, é, ele foi, o que foi indicado, né, ele foi barrado por defender vacinação de crianças e adolescentes. Então, a gente depende dessa organização num contexto governamental, num contexto mais amplo, para poder sair disso, né? Então, o que precisa fazer, a gente já sabe, né? A ciência, ela já já disse a gente, né, no começo a gente tinha máscara, quando não havia vacina, a gente sabia que a máscara funcionava, depois veio a questão que a gente descobriu que o vírus se espalha no ar, então a gente está começando a dar preferência a ambiente ventilado com ventilação natural, depois ainda teve também a questão do distanciamento, que a gente sabe que funciona, e depois de tudo isso vieram as vacinas, que é o que está salvando a gente, né, em especial aqui, aqui no Brasil. Só que, além de tudo isso, a gente precisa de um, de um plano para poder conter isso enquanto, enquanto sociedade. É, e aí, a gente fez isso, isso bem claro aqui no nosso país, né? Enquanto a gente tem estados e cidades, como, por exemplo, Recife, que tem é, 90% da população elegível para vacinação já vacinada, você tem locais como Boa Vista, por exemplo, no Norte, que tem 40% da população elegível é, para vacinação vacinada. Então, é uma diferença gigantesca. Uhum. O que é que muda de Recife para Boa Vista? É justamente essa questão... de de estratégia política, né, de ação dos nossos governantes e um pouco também de colaboração da da sociedade, mas principalmente de ação dos governantes.
1: Bom, eu estava até, doutor Max e doutor Gabriel, essa semana acompanhando uma entrevista, e um doutor falava o seguinte, nós não tivemos desde março de 2020 uma campanha, vamos dizer assim, uma campanha institucional, que seja para falar, para incentivar o uso de máscara, que é algo tão simples e isso não aconteceu ainda, então, de certa forma, isso também prejudica. Bom, a gente pode sair em qualquer lugar, nós vamos ver pessoas ou utilizando a máscara de forma errada, ou utilizando máscaras que a gente já sabe que são máscaras que não, não trazem uma proteção, não sei se total, mas não protegem de forma adequada, sabemos das dificuldades financeiras, é claro que muitas pessoas têm nesse contexto, ou seja, falta, doutor Max, esse incentivo mesmo, como você falava.
0: Natália, o... é, eu... só um adendo, Marcos. o governo federal gastou mais dinheiro para fazer o marketing da nota de 200 reais do que para fazer propaganda para a Covid. Então, a gente vê o tipo de prioridade né, de quem está comandando as políticas públicas no país da gente.
2: É, foi, foi gasto também mais dinheiro, é, produzindo tanto para o excesso produzir cloroquina em excesso, que a gente não vai ter como usar, porque não tem demanda para isso, é, e fazendo esse tipo de propaganda do que com, com ciência, por exemplo. É, outra coisa que a gente tinha aqui era o inquérito sorológico do Brasil para saber como a Covid estava se espalhando aqui, é, e quantas pessoas pegaram, e qual, qual era a tendência de espalhamento da doença aqui no Brasil.
1: Eu acho que travou aí a conexão com o doutor Marx. mas vamos seguir, vamos... Acredito, vamos... Natália, não,
0: acredito que ele ia dizer que nos últimos dias a gente não tem essa programação, da, da evolução do número de casos, a gente não faz o rastreio das variantes no país da gente de forma adequada. É, Pernambuco, por exemplo, só começou a fazer testes genéticos no segundo semestre do ano passado e também nos últimos, é, é, nas últimas semanas, né, quatro semanas praticamente, a gente não tem é, é, o grip não tem os dados é, é, de infecção respiratória virais, das infecções respiratórias virais passados pelo governo federal, para Fiocruz e para outros órgãos. Então, a gente está, nesse momento, às escuras.
1: Sem falar no apagão dos dados, né, doutores? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. O Edinaldo de Pesqueira está na linha, Edinaldo. Diga. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. É,
3: essas pessoas que tomaram as vacinas, assim, né, elas correm algum risco de ter desvotado o de Corona?
1: Bom, pergunta do Edinaldo, então, quem já tomou primeira, segunda e a terceira, que é chamada de dose de reforço, pode ter coronavírus novamente, doutor Gabriel? Vamos, então, com o doutor Marx. Está conosco o doutor Marx? Vou segurar, viu, Edinaldo, a sua pergunta, porque eu também estou curiosa para saber disso, até porque, por exemplo, Israel já está testando a aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid-19. Consultório do Rádio Livre de volta falando sobre Omicron Covid-19, dúvidas dos nossos ouvintes e a gente foi antes para o intervalo depois de ouvir a pergunta do Edinaldo de Pesqueira. Doutores, pelo telefone o Edinaldo falou o seguinte, tomei a primeira dose, tomei a segunda dose, fiz a dose de reforço contra a Covid, posso pegar o coronavírus mesmo assim, doutor Marx?
2: A resposta é sim, você pode pegar a doença, você... <risos> pode provavelmente desenvolver é, algum sintoma, ainda que de forma mais leve, mas o que a vacina faz, na verdade, é principalmente lhe proteger contra as formas mais graves dessa doença, contra é, internações, contra, enfim, você precisa de UTI ou que seja entubado, que seria algo mais grave. E ainda também ela protege é, de forma um pouco maior, né, de forma ainda maior, é, contra as eventuais sequelas da Covid, que também são, são um grande problema que essa doença tem causado.
1: E é importante também estarmos atentos. Agora, chegou uma outra pergunta por aqui, falando, claro, a respeito dessas questões, o Diogo, do bairro da Torre, falando o seguinte, agora eu vou encaminhar, então, esse questionamento ao doutor Gabriel, e o nosso ouvinte, o Diogo, fala assim, doutor, entre a Covid-19 e a gripe, influenza H3N2, qual das duas tem o maior tempo de infecção? É, as duas, no caso, que ficam por mais tempo né, atuando no corpo. Tem diferença?
0: É, Natália, depende muito da pessoa que estiver infectada. Mas, no geral, é, a Covid, é, nos últimos dias, saiu até uma atualização, ela pode durar, durar ali é, é, de 5 a 10 dias, enquanto a gripe normalmente dura uma semana. Então, a questão da Covid é que ela normalmente pode ser transmitida mesmo antes dos sintomas começarem, né, na fase pré-sintomática, ou até naquela pessoa que não tiver sintoma em momento nenhum. E quando há sintoma, normalmente essa infecção, essa chance de infecção, ela dura enquanto os sintomas durarem ali. Mas no caso da gripe, também. Porém, não o paciente com Covid depende muito da forma com que essa, essa doença vai se apresentar. Então, se o paciente tem um caso mais grave, ele pode transmitir por mais tempo. Então, não é uma coisa muito fechada. Mas, no geral, nos últimos dados que a gente tem visto, em pessoas vacinadas, principalmente, a Covid pode durar menos tempo.
1: Doutores, quero aproveitar essa pergunta e a resposta também do doutor Gabriel para falarmos a respeito da redução do período de afastamento ou de isolamento que o Ministério da Saúde fez a recomendação. Como vocês avaliam isso, doutor Marques?
2: Então, essa essa, essa diminuição do tempo de isolamento está seguindo uma tendência mundial. né? A agência europeia foi a primeira a fazer isso. pelo menos das grandes agências a a recomendar essa redução, após isso a FDA e o CDC seguiram essa essa recomendação e agora o Brasil seguiu. A recomendação do do Ministério da Saúde, né, da, da área técnica do Ministério da Saúde, ela é, ela é até, vamos dizer assim, mais elaborada do que a do, do CDC, né? A, os americanos, eles recomendam um tempo de isolamento por cinco dias e depois, depois disso, se você não tiver mais sintoma, é, você pode sair. E aqui não, eles recomendam um, um teste no quarto dia, se você não tiver mais sintoma. E aí, se, você, se esse teste der negativo e você não tiver com sintomas mais, você pode sair. O que é importante falar dessa dessa recomendação, tanto do CDC, quanto do Ministério da Saúde, quanto da Agência Europeia, é que ela não é necessariamente algo, ela não tem uma preocupação direta com o espalhamento da doença. A preocupação é em deixar pessoas que estão doentes paradas. A preocupação é mais direta com a diminuição da força de trabalho, porque pessoas doentes não podem trabalhar, do que diretamente com o espalhamento da doença. né? Aqui no Brasil pelo menos há a preocupação de ter um teste negativo. Então, se a partir do quarto dia você não tiver mais sintoma e tiver um teste negativo, é, você pode sair. Se não, é, são sete a dez dias é, sem sintoma. Né? Então, ela parece ser, ser bem prudente, mas essa questão do teste negativo ela é primordial. Agora, doutores,
1: é pode falar, doutor. Só fazer. um
0: detalhe importante, desculpa, Natália, é que é, uma coisa importante também é que o tempo de isolamento começa a considerar o papel da vacinação dentro da evolução dessas pessoas que estiverem ou não. Ou seja, aquela pessoa que está completamente vacinada com todas as doses, com reforço e tudo mais, ela vai ter um tempo de isolamento reduzido frente àquelas pessoas que não tiverem né, essa vacinação completa, principalmente quando você tem a exposição a casos. Isso é uma diferença muito maior em relação à exposição de pessoas assintomáticas que tiveram contato com alguém que deu positivo ou está suspeito. Se você estiver completamente vacinado, mas estiver assintomático, ele não indica o isolamento, por exemplo. Mas aquelas pessoas que têm sintoma, esse tempo de isolamento vai durar o tempo do sintoma, desde que esteja mais do que cinco dias. Então, no final das contas, eu até acho que, Marcos, eu fiz uma consideração pensando... Eu achei um pouco mais complicado o jeito que o Ministério da Saúde resolveu fazer isso, porque ele, em vez de deixar pela duração dos sintomas, desde que mais de cinco dias, ele coloca uma coisa de cinco, sete, dez, o que pode acabar complicando. E essa questão do exame também complica, na minha opinião, assim a necessidade, como o Marcos falou, realmente é importante que se tenha um exame... Mas, frente às falhas do, do nosso Sistema Único de Saúde, né, é, é muito difícil a gente ter a quantidade de exame necessária, a gente não faz rastreio a gente não testa direito. Então, no final das contas, é, é como se eles estivessem considerando uma realidade muito que
1: não é a nossa. Agora, os médicos vão ter autonomia para indicar se essa quarentena, esse isolamento, enfim, ele seja maior de, de cinco dias. Ou seja, doutores... A gente está falando aqui sobre essa medida, essa novidade, mas não quer dizer que ela vai ser seguida por todos os profissionais médicos, não é mesmo, doutor Marques? É, então,
2: é como, como o Gabriel falou, é né, só uma medida bem, bem complicada, né? apesar de ter toda essa, essa questão de é, ela parecer ser bem desenhada, ela é relativamente bem, bem desenhada, mas ela tem esses complicadores, né, porque, por exemplo, é, você falou agora, o Ministério coloca que o médico ele vai ter autonomia para determinar o isolamento mas nem todo mundo que tem sintoma gripal vai procurar o um médico necessariamente, né, principalmente agora que a gente tem essas duas ondas, né, a gente tem a Ômicron e a H3N2 é, como com os vírus do, do momento, então muitas vezes as pessoas estão lá com sintoma de gripal e como já estão vacinadas, aí pensam, ah, então não estou com Covid, deve ser gripe, então não vou procurar um médico. E mesmo as que Sim. procuram, né, nesse momento a gente está tendo esse segundo, um, elas não vão encontrar atendimento fácil, né, então é é uma uma medida bem desenhada, mas igualmente complicada, né, como como o Gabriel colocou. E nem todo mundo no Brasil, é importante a gente falar isso, né, que nem todo mundo no no Brasil tem acesso a atendimento médico com essa facilidade que, que o Ministro da Saúde, às vezes, ou quase sempre, tende a colocar.
1: É verdade. Temos áudios aqui de ouvintes com perguntas, começando pelo René.
4: Oi, boa tarde, Natália Ribeiro. Boa tarde. René de passarinho. Natália, meu comentário é que uma vez eu já comentei aí uma vez, mas não foi ao ar, sobre essa questão das superlotações, tanto das UPAs, das das policlínicas e dos hospitais, né? Devido a essa gripe e a pandemia, né? A superlotação de novo, a superlotação nas UTIs. Aí eu queria saber. Porque desligaram, o... desativaram né? os hospitais de campanha, que tanto fizeram questão de abrir, investir milhões e milhões, é, contrataram médicos, é, enfermeiros, médicos super, super profissionais, saindo dos hospitais para dar plantão nos hospitais de, de, de campanha. E por que desativaram? Porque no manteiro ele lá, não tinha funcionário para trabalhar lá o suficiente. Os hospitais grandes, se eles mantessem esses hospitais abertos lá, podia desafogar muitos hospitais grandes que estavam aí, que estão ainda passando por necessidade, por superlotação, por falta de UTI, por falta de leito, de tudo. Variantes vão vir e eu quero saber quantas vezes vão ficar abrindo e fechando esses hospitais
1: então, doutor Gabriel, qual a sua opinião sobre este assunto e que resposta você pode dar para o Renê?
0: É, Renê, é, um hospital de campanha ele tem um custo alto. Né? Então, se você puder, em vez de abrir hospital de campanha, investir nos hospitais que já existiam, seria uma forma melhor de você gastar o dinheiro público. É, então, fechar alguns desses hospitais de campanha era uma atitude correta no um momento que a gente tinha uma taxa de ocupação bem menor, reduzida. A gente estava reduzindo o número de de internamentos, então não tinha por que manter hospitais de campanha, até porque esses hospitais de campanha eles podem ser montados, porque já são de campanha, de uma forma muito rápida, é justamente essa a definição e então para abrir e fechar um hospital desse é relativamente rápido e você poderia, em vez de estar mantendo esse hospital quando não tem necessidade dele estar ali, você pegar aquele dinheiro e investir no hospital, né, que já existiria Mas o que acontece é que, às vezes, esse dinheiro não é investido num hospital que já existe, né, um hospital mais antigo. E o problema também é é, que, às vezes, a única saída, em vez de tomarmos medidas para evitar as infecções, quando você abre leito demais, você fica vendo ou não se vai fechar algumas coisas baseado em taxa de ocupação. O Estado não faz teste suficiente. Então, ele só fecha vento e coisa do tipo quando não tem leito suficiente. Então eles vão ter que correr atrás para abrir leitos agora e não tinha como a gente saber também que essa epidemia da gripe chegaria junto com uma nova variante. Eles deveriam estar preparados para novas variantes, sim, mas a epidemia da gripe ela chega num momento, digamos, de surpresa.
1: É difícil. Marcos Rocha, temos também mais uma pergunta de ouvinte.
5: Boa tarde, doutores. Olha, eu vou deixar essa pergunta no mar. Eu já tomei a terceira dose, tenho 48 anos. Graças a Deus, não peguei essa Covid ainda. Fiz teste, inclusive, essa semana. Aí eu pergunto, por a gente ter tomado a terceira dose, eu e os demais, as pessoas, isso é uma prova que essa vacina não tem uma validade, por exemplo, de um ano, não é isso? Como muitas vacinas que a gente toma, que é testada, retestada, como foi uma coisa de de coisa mundial, que todo mundo teve que fazer essa vacina de todo jeito, então, não se tem uma precisão ainda se a validade vai um ano ou dois, mas a, a maioria das vacinas é um ano só. Então, eu, eu creio que, que essa vacina não é uma coisa que possa durar um ano por a gente ter tomado três. Seria assim, mais ou menos.
1: Marcos Rocha, essa foi a pergunta dele. Eu já vou direcionar para o doutor Marx e também quero emendar aqui com o Jaziel de Jaboatão, porque ele pergunta assim, doutores, e aí a opinião do ouvinte, claro, a gente traz para o ar, ele fala assim, vocês acham correto o governo obrigar a gente a tomar vacina, já que não resolve nada? Bom, primeiro falar aqui para o ouvinte que não tem essa obrigação da vacina, tem sim a obrigação do passaporte vacinal para acesso em alguns espaços públicos. Agora também, por exemplo, aqui em Pernambuco, eventos, algumas festas, restaurantes. Então, vamos lá. Marx, qual a sua opinião sobre esses dois assuntos? Primeiro, a validade da vacina que o Marcos Rocha colocava e depois a eficácia ou não das doses.
2: Bom, é, primeiro que a primeira a principal função dessas vacinas que a gente tem sendo aplicadas hoje é proteger das formas graves da doença. E elas têm feito isso. Eu posso citar dois exemplos de países que, é, que estão em picos agora. Um, ninguém nem ouve falar, que é Portugal. Portugal tem 91% da sua população completamente vacinada. A população de Portugal é mais ou menos do tamanho da população de Pernambuco. Pernambuco é um pouco maior, se eu não estou enganado, que a população de lá. E Portugal está batendo recorde de casos, só que ninguém ouve falar disso. Por quê? Porque a internação em Portugal está nos níveis mais baixos da, da pandemia. E é exatamente isso que a vacinação está fazendo por lá. Ela está segurando uma onda que agora todo mundo está morrendo de medo. E a vacinação lá conseguiu segurar essa, essa, a piora dessa, dessa doença. Né? Vamos lembrar que, a, a, apesar da gente ter uma população parecida, Pernambuco tem uma população parecida com a de Portugal, a nossa população é mais nova que, que a deles, então é, a gente ter, tem uma tendência a ter menos casos graves da doença. Né? A população de Portugal é uma população bem mais velha que a nossa. Né? E, apesar disso, eles não estão vendo um número de internações tão grande. Em contrapartida, a gente tem um exemplo dos Estados Unidos, que estacionaram em 60% da população vacinada, e eles não conseguem andar, né? e aí tem políticas feitas assim, em diversos estados, e eles bateram meio milhão de casos um dia desses, né? que é o recorde deles desde o começo um da pandemia. Um milhão e meio, um, um milhão, milhão e meio antes de ontem. Conseguiram chegar a um milhão e meio já, de casos em, em um dia. Isso é absolutamente impressionante. Né? Em algumas cidades, como Nova York, que já, enfim, que já tomaram todas as medidas possíveis contra a doença, eles voltam, volta e meio, começam a ter ter problemas com isso. Por quê? Porque uma boa faixa da população ainda não quer se vacinar. E se você tem uma faixa da população não vacinada, por exemplo, aqui em Recife, a gente tem 90% ou mais que isso já já vacinado, só que 10% da população de Recife dá algo em torno de 150 mil pessoas. né? Então, 150 mil pessoas fazendo pressão no sistema de saúde é muita gente. Então, a vacina, ela está funcionando, sim, só que ela funciona para quem toma. né? Ela tem funcionado para quem quem tomou ela. né? Então, quem tomou, realmente, se você for comparar os números de internação de pessoas não vacinadas com os de vacinados, né? os os não vacinados, eles têm 17 vezes mais chances de parar na UTI e 28 vezes mais chances de morrer por conta da da Covid-19. Então, o número, ele está dado, né? Isso, isso já é medido no mundo real, a cidade, inclusive, saiu ontem, do Reino Unido, da comparação que eles fizeram lá. Então, elas têm funcionado, sim. O que a gente precisa agora é incentivar o maior número de pessoas possíveis a a se vacinarem. O problema é que nos Estados Unidos eles
0: têm um fenômeno que a gente está vendo aqui, né, Natália e Marcos, que é gente achando que vacina não adianta de nada. O ouvinte perguntou, infelizmente, né, ah, vou tomar vacina se não adianta de nada. Cara, 90% das pessoas que estão internadas são pessoas que não tomaram a vacina. E a pessoa ainda achar que vacina não adianta de nada. E um ano... aquele que não quer ver, né?
1: É um tempo já que a gente está na pandemia, no Brasil quase um ano da vacinação, né, doutor Gabriel? Então preocupa também. E doutores, eu escutei uma fala do secretário estadual de saúde, André Longo, na sexta-feira passada, quando foi confirmada a circulação da variante Ômicron, e o, o secretário falava o seguinte uma dose apenas da vacina contra a Covid não protege contra a variante Ômicron. É como se você não tivesse tomado a vacina. Eu quero saber, doutor Gabriel, se o senhor avalia da mesma forma e claro que também falar sobre essas pessoas que não voltam para tomar a segunda dose ou que não fazem a dose de reforço, o que também é preocupante.
0: É Justo, Natália. Veja, a vacina tem uma chance de evitar novas infecções e diminuir a chance de transmissão também tem. O que eu e Marcos, a gente falou aqui várias vezes, é que o principal foco da vacina, quando foi desenvolvido agora, era de evitar casos graves. Mas isso não quer dizer que ela não evita a transmissão. O negócio é que quando você fala de uma uma variante que é 70 vezes mais fácil de ser transmitida, uma dose só pode não ser suficiente para você reduzir de forma considerável a chance dessa transmissão. Então, é importante que você tome a segunda e faça o reforço. Diferente a uma variante de alta transmissibilidade, as três doses são extremamente necessárias. né? As duas, com certeza, e o que ele fala de uma só não não é suficiente, é porque se a gente tivesse uma grande porcentagem da população apenas com uma dose, não tivesse um número alto de pessoas com as duas, né, Se fosse só uma dose, a gente estaria vivendo, frente a essa variante, praticamente o mesmo que a gente viveu antes. Então, quando a gente fala de duas doses, é porque as duas doses estão segurando uma variante que é 70 vezes mais transmissível. Então, a vacina tem, sim, uma função muito grande. A gente está vendo uma progressão menor dos casos graves, mas a gente também está vendo uma, uma progressão de transmissão que poderia ser ainda pior. Né? A gente poderia ter casos, é, um número ainda maior de pessoas infectadas. Então, é, a gente precisa, nesse momento, entender que as vacinas são extremamente importantes. Esse negócio, ah tem chance de se infectar? Lógico que tem, nada é 100%. Mas a gente não deixa de usar cinto de segurança no carro, porque se a gente bater, tem chance de morrer? Tem. Mas com o cinto de segurança, a chance é muito menor. Se eu levar um tiro de colete de bala... Tem chance de eu morrer? Tem. Mas eu vou deixar de usar colete de bala... Se eu for um policial for trabalhar numa operação? Não. Por quê? Vai diminuir as chances. Eu vou usar colete... É, é, salva-vidas quando eu for para o mar? Vou. Então, assim... É uma coisa muito simples. A vacina não é 100%. Mas nada é 100% praticamente nessa vida. Infelizmente, nem Jesus Cristo foi. A gente precisa entender que se a gente não tiver... As pessoas vacinadas... Num número muito grande... A gente não vai sair dessa. As variantes, elas não são a causa do caos, elas são a consequência dele. Ou acha que é, é, é coincidência que a variante do Brasil mais importante veio de Manaus, que foi o pior lugar na hora de você poder lidar com a pandemia. Não foi coincidência. Então, a gente tem que entender o papel que a gente tem. Cada cidadão tem um papel importante. Então, pode se infectar? Pode. Pode. Mas quanto mais vacinado, mais difícil. Quanto menos casos graves, menos o SUS vai vai ter problemas. Então a gente vai cada vez mais reduzindo a carga viral. Vai chegar uma hora que vai ter tanta gente vacinada que o vírus não vai ter para quem ir. E aí vai começar a reduzir as chances de infecção até a pandemia ir embora. Mas só vai embora quando a gente tiver muita gente vacinada.
1: Edson de Brasília, Teimosa, no telefone com a gente. De... Boa, tarde. Boa tarde, Edson. Diga. Eu queria fazer uma
3: pergunta ao doutor, porque minha esposa aplicou as duas injeções, o junto, a da gripe e, e a terceira dose dela. Entendeu? E ela está sentindo, tá, lá para cá, ela está sentindo minha, um problema da um dor de cabeça, de Eu quero saber que, que é o um problema da, da injeção que ela tomou ou não.
1: Edson, quando que ela tomou essas vacinas, então, contra a gripe e contra a Covid, foram juntas? Foram juntas duas. E foi quando, o senhor lembra? Foi quarta-feira passada. E, então, ela está com dor de cabeça, está se sentindo cansada, é isso? É, dor de
3: cabeça, cansada todinha ela.
1: Tá bem, bom, doutor Marques, explica então para o nosso ouvinte Edson.
2: Bom, Edson, é, existem os efeitos é, que a gente chama de efeitos adversos da vacina e esses que você relatou, eles são bem parecidos né, com, com os efeitos que são, que são ditos, né? Dor de cabeça, um pouco de febre, você pode ter coriza, dor no corpo, cansaço, enfim, tudo isso é, é perfeitamente é, normal. Só que esses efeitos, por conta da vacina, eles costumam passar em... Eles duram no máximo 48 horas. O que pode ter acontecido nesse caso é que a sua esposa ela pode ter, ela já deveria ou poderia estar infectada por algum, algum vírus, e aí pode ser Covid ou gripe mesmo, e aí não deu tempo da vacina é, cumprir o efeito dela, né? Que a gente sabe que as vacinas, é, principalmente da Covid, elas levam um tempo, é, mais ou menos 15 dias, até o seu corpo ele responder de forma adequada a ela. Com a, gripe é algo, com a vacina da gripe é algo bem parecido também. Então, o que pode ter acontecido é não ter dado tempo disso acontecer, né? Com com a vacina e a sua esposa ter se infectado com algum algum outro vírus. Porque uma semana com esses esses sintomas não é algo algo comum como efeito adverso de vacina.
1: Doutor Marques, doutor... que é
2: importante a gente dizer
0: que pode sim, não está errado tomar as duas vacinas juntas. Isso. No começo não era autorizado porque não tinha certeza. Aí depois viu que que era seguro e por isso essa certeza veio e foi liberado.
1: Doutor Max, doutor Gabriel, quero dizer que passou muito rápido. Poderíamos ficar falando aqui por muito mais tempo, mas foi uma alegria, um prazer ter vocês aqui, especialmente tirando dúvidas no momento que a gente vive que é tão complicado e que muitas dúvidas surgem. Então, obrigada pelo tempo disponibilizado aqui para o Rádio Livre.
0: É isso. Vocês contam com a gente sempre que precisam para a gente é um prazer estar aqui e com minha dupla, melhor ainda. Obrigado, Natália. E obrigado a todos que mandaram perguntas, participaram. É, é muito importante nesse momento a gente fazer isso eu até deixei algumas é, quem quiser tirar dúvida, mandar alguma coisa, pode mandar pelo Instagram é, Gabriel gabrielcerrano.infecto que tem umas tabelas lá em relação à redução do tempo e tudo mais, e pode mandar por lá que eu, que eu ajudo e, e tiro dúvidas
1: se precisar, Max Marcos também tem o dele Obrigada, doutor Marcos
2: que agradeço, é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês, né, com meu companheiro Gabriel, um amigo né, que que eu fiz muito por intermédio de vocês. né? E é sempre um prazer também estar interagindo com os ouvintes, né? que são ótimas perguntas, são ótimas dúvidas. né? E eu que agradeço a vocês por esse esse espaço aqui, para a gente estar tirando essas dúvidas e espalhando boa informação.
1: É o nosso objetivo e a gente agradece por mais o um consultório, por mais um rádio livre. Falamos com o médico infectologista Gabriel Serrano, ele que é especialista em saúde da família, também atua como médico no IMICP, a HF Brasil e no município de Olinda, e o doutor em biotecnologia Marx Lima, ele que é consultor em biotecnologia na Target DNA e pesquisador no Instituto Tecnológico Vale.